0: Des nouvelles du monde avec vous. François Chagnot, bonjour. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Votre vue de presse internationale, l'ex-patron de la NRA, le très puissant lobby pro-armes américains condamné pour abus de biens sociaux. Et la seule chose qui peut arrêter un méchant avec un flingue, c'est un gentil avec un flingue, aimait-il à dire, rappelle le New York Times. Eh bien, Guillaume, ce qui a arrêté Wayne Lapierre, c'est une condamnation pour abus de biens sociaux. Vendredi dernier, vous le disiez, notre John Wayne de Washington, c'est son surnom, va devoir rembourser 5 millions 400 000 dollars à la NRA pendant ses 30 ans, à la tête de la National Rifle Association. Il avait, il avait détourné et allègrement pioché dans la caisse pour financer son train de vie exubérant, ce Wayne Lapierre. C'est la procureure générale de New York qui en parlait le mieux. Au début de l'action en justice, c'était en 2020. Monsieur Lapierre. Monsieur Lapierre a dépensé des centaines de milliers de dollars des fonds caritatifs de la NRA pour des voyages personnels en avion privé. Il s'est rendu au moins huit fois aux Bahamas en jet privé pour un montant total de plus de 500 000 dollars. Il a reçu plus de 1 million 000 dollars en remboursement de dépenses comprenant des cadeaux pour ses amis et vendeurs favoris, des frais de voyage pour lui-même et sa famille et des frais d'addition à des clubs de golf. Et ça ne s'arrête pas là, rappelle le New York Times, qui consacre un article à la passion sartoriale du lobbyiste des armes, avec plus de 275 000 dollars de costumes de luxe aux frais de la princesse. Alors après ce scandale, Wayne Lapierre laisse une NRA en perte de vitesse, 4 200 000 membres contre presque 6 millions il y a 5 ans, et un bénéfice en baisse de 44% depuis 2016, selon des audits internes. Enfin, cette condamnation, c'est une victoire majeure, encore une, pour la procureure générale de New York, rappelle Newsweek, Laetitia James qui mène aussi une bataille contre Donald Trump. La haute fonctionnaire vient d'ailleurs d'obtenir la condamnation de l'ancien président à verser 454 millions de dollars pour avoir exagéré sa fortune. Et l'Allemagne donne le feu vert à la légalisation du cannabis. Et l'agence de presse DPA détaille le calendrier et le contenu de la loi adoptée vendredi par le Bundestag. En principe, à partir du 1er avril, nos voisins d'outre-Rhin pourront acheter jusqu'à 25 grammes de cannabis par jour, maximum. Alors pas dans des boutiques dédiées, mais par le biais d'associations à but non lucratif des Cannabis clubs en fait, comme il en existe en Catalogne, par exemple. Les Allemands auront aussi le droit de cultiver jusqu'à 3 plan de cannabis pour leur consommation personnelle et tout cela, bien sûr, reste réservé aux majeurs de plus de 18 ans. Alors cette loi, c'était un emblème de la coalition des sociaux-démocrates, des verts libéraux-démocrates au pouvoir depuis fin 2021. Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach s'en félicite, s'est félicité en fait de cette adoption, l'adoption de cette loi devant le Bundestag. Nous poursuivons deux objectifs. Le premier objectif est de lutter contre le marché noir. Le deuxième objectif est de mieux protéger les enfants et les jeunes. Il y a beaucoup de voix discordantes. J'en suis conscient, c'est une décision difficile à prendre. Ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas une situation optimale dans laquelle nous nous trouvons, mais les addictologues nous indiquent la voie à suivre. C'est la voie qui fonctionne. Loin de la pénalisation, loin du tabou, nous devons faire face. Au problème. La loi sera soumise au Conseil fédéral au mois de mars, une formalité hein, avant son application le 1er avril, mais dans ses pages politiques, le Spiegel doute que le calendrier souhaité par la coalition soit respecté. En effet, la Bavière, tenue par les chrétiens démocrates de la CSU, opposée à la légalisation, veut, à minima, retarder l'application de cette loi. Le Parlement du Land va, pour cela, faire appel à une commission de médiation avec le Bundestag, et quoi qu'il en soit, nous sommes déterminés à prendre position contre la consommation dangereuse de cannabis si la loi entre en vigueur a prévenu la ministre de la Santé du Land de Paviaire. Monsieur, pourquoi avez-vous tué ma mère ah, Cette question écrite sur une feuille de papier rose, c'est une orpheline qui la pose à un détenu, un guérillero des Farc. Et c'est l'édition colombienne d'El País qui la publie. Le quotidien s'intéresse à la place des enfants dans la justice restaurative, un processus qui, par le dialogue, cherche à exorciser la souffrance des victimes et mettre fin au cycle de la violence. Depuis deux 2022, des dizaines d'enfants et d'adolescents ont échangé avec des Farc condamnés par la juridiction spéciale pour la paix en Colombie. Et rien ne brise les barrières comme la communication contenue dans ces lettres, assure un expert en mémoire et réconciliation interrogé par El País. à cette petite fille qui lui demande pourquoi il a tué sa mère. L'assassin répond « Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui l'aimaient autant et à qui elle allait manquer. Pardonne-moi ».